0: die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Aufgeregt stehen die beiden vor der Kirchentür. Heute ist ihr Tag. Schon lange freuen sie sich darauf. Richtig schick haben sie sich gemacht. gemacht. Ich rede von der dreijährigen Anna, Sie wird an diesem Tag getauft. Sie hat ein weißes Kleid an mit Rüschen. Und wenn sie sich dreht in der Sonne da hinten vor der Kirchentür, dann dreht sich das ganze Kleid mit. Die Haare sind hochgesteckt. An den Füßen hat sie neue Schuhe mit glänzenden Schnallen. Und auch ihr zwei Jahre älterer Bruder, der daneben steht, sieht toll aus. Ein blütenweißes Hemd. Eine Krawatte, das erste Mal wie der Papa. Eine neue feine Hose, blank polierte Schuhe. Als die letzten Glockentöne verstummen und ich die beiden und ihre Familie abhole, dort hinten in der Kirchentür und die Orgel zum Vorspiel einsetzt, da ziehen die beiden stolz mit ein hier in unsere Martin-Luther-Kirche. Hier vorne in der ersten Reihe nehmen Sie mit Ihrer Familie Platz. Gottesdienst zur Taufe von Anna. Ein paar Stunden später treffe ich die beiden wieder. Beim Kaffeetrinken am Nachmittag. Die Eltern hatten mich eingeladen. Nun schauen die beiden allerdings schon etwas anders aus. Die Lackschuhe glänzen nicht mehr ganz so sehr. Und das blütendweiße Kleid, das trägt schon einen Fleck wohl vom Apfelsaft oder vom weiteren Ton. Und sein Hemd hängt schon aus der Hose raus. Ich kann mir meine humorvolle Bemerkung nicht verkneifen und sagen, na, da hat das Leben aber schon seine Spuren hinterlassen. Die Mutter lacht darauf, und antwortet, ja, ich hoffe einmal, dass die Sachen in der Waschmaschine wieder sauber werden. Ein Fest war es. Neue Kleider haben sie angezogen und doch hat das fröhliche Treiben und Leben schon seine Spuren hinterlassen. Wie schön wäre das, finden Sie nicht auch, wenn man manchmal einfach mal das Leben ausziehen könnte in die Waschmaschine stecken und etwas Frisches anziehen. Hören wir heute Worte aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Es ist der vorgeschlagene Predigtext. Und der Schreiber dieses Epheserbriefes, der nimmt dieses Bild auf, das ich Ihnen gerade beschrieben habe, von der Taufe ein paar Monate zurück hier in der Martin-Luther-Kirche. Er nimmt dieses Bild auf von den neuen Kleidern, das beginnt, wenn wir mit Gott in Verbindung treten, zu Glauben beginnen, Vertrauen schenken. Im vierten Kapitel des Epheserbriefes steht geschrieben, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lass auch kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was Gutes, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringen, denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Seid untereinander freundlich und herzlich. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Soweit der vorgeschlagene Predigtext für den heutigen Sonntag. Ich komme noch mal zu Anna und ihrem Bruder zurück. Die beiden Taufkinder, von denen ich erzählt habe, sie kommen mit neuen Kleidern in die Kirche und werden getauft. Zur Zeit, als damals der Epheserbrief geschrieben wurde, vor gut 2000 Jahren, da kamen die Menschen, wenn sie zur Taufe kamen, noch mit alten Kleidern. Oft waren es dunkle Kleider, Büßergewänder. Das alte, das dunkle Gewand, das legten sie dann ab und stiegen etwas spärlich bekleidet in das Taufbecken ganz unter, bevor sie wieder auftauchten. Martin Luther hat das mal ganz drastisch ausgedrückt, der alte Adam, der wird da ersäuft. Und wenn dann die Neugetauften aus dem Wasser aufstiegen, da wurde ihnen ein helles, neues Gewand angezogen. Der Apostel Paulus der beschreibt das im Brief an die Galater mit den Worten, sie haben Christus angezogen. Oder in unserem Predigtext, den wir eben gehört haben, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Darum geht es heute, liebe Gemeinde, dass Menschen innerlich verwandelt werden, neu werden, wenn sie mit Gott in eine Beziehung treten wenn sie beginnen, ihm zu vertrauen, zu glauben. Äußerlich sichtbar war das damals durch den Kleiderwechsel nach der Taufe, die häufig eine Erwachsenentaufe war. Wahrscheinlich kommt von daher auch so ein bisschen noch unser Brauch der Taufkleider, die manchmal wir ja noch haben, wenn heute auch kleine Kinder getauft werden. Von Generation zu Generation werden sie weitergegeben. Der Schreiber des Epheserbriefes, der hat noch ein anderes Bild für uns Christen. Nicht nur das neue Kleid. Haben Sie es noch im Ohr? Er sagt, wir sind auch versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Gewöhnlich versiegeln wir ja Böden. Unser Parkett zum Beispiel in der Wohnung oder bei uns im Gemeindehaus, damit es nicht beschädigt wird. Bei der Taufe... Schenken Paten manchmal Kindern eine Kette mit einem Kreuz oder hier im Taufgottesdienst, so ist es bei uns üblich, bekommen die Kinder ein kleines Kreuz an der Stirn und an der Brust, gezeichnet von uns Pfarrern. Damit soll ausgedrückt werden, dass sie zu Christus gehören, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Ein Bild, dass wir auch versiegelt sind, geschützt, gegen den, ich bleibe mal im Bild, gegen den Schmutz, der im Laufe des Lebens immer wieder auch auf uns eindringt, damit er uns nicht zu viel anhaben kann. So weit, so gut. Nun gehört zum Leben aber auch, und darum muss der Verfasser diesen Brief wohl überhaupt schreiben, dass die Schutzzücht auf dem Parkett unseres Lebens, sage ich mal, im Laufe der Zeit dünner wird. Nicht nur Taufkleider werden schmutzig vom Spielen und Toben, sondern unser Mensch muss sich ja immer wieder auseinandersetzen mit dem Leben. So viele Dinge, die uns Sorgen machen, die uns Angst machen. Da ist ein Sehnen tief in uns. So haben wir am Anfang Worte gehört von Eugen Eckert aus dem Eingangslied. Da ist dieses Sehnen, weil wir wissen, da sind so viele Dinge, die vor uns eindringen und irgendwie sorgen bringen die immer wieder neue Flecken auf die schönen Kleider, die wir eigentlich tragen. Wie gehen wir damit um? Da ist ein Sehnen tief in uns nach Glück, nach Liebe, nach Frieden, nach Freiheit, nach Einsicht und so viel mehr. Da ist zu vieles, was an Strahlkraft im Laufe des Lebens irgendwie auch verloren geht. Wir alle könnten wohl Beispiele aufzählen. Und da sind auch so viele Dinge wie Zwietracht, Gleichgültigkeit, Ungerechtigkeit, manchmal ja, wenn wir ehrlich sind, auch mit von uns verursacht. Ja, es ist so, als ob der alte Mensch dann wohl doch wieder die Oberhand gewinnt. Denken wir nochmal an die Kinder, von denen ich Ihnen erzählt habe, Anna und ihren Bruder. Zuerst sind sie sehr vorsichtig mit ihren neuen und ungewohnten Kleidern. Während der Taufe sind sie ganz dabei, mit allen Sinnen. Geben sie sich hinein in das Geschehen, was hier am Taufschein geschehen ist. Sie strahlen, sind stolz, dabei zu sein. Aber je länger der Tag dauert, je länger das Fest dauert, desto mehr lösen sie sich von diesem, ich sag mal, heiligen Moment hier in der Kirche. Sie rennen und toben durch das Leben, streiten vielleicht auch um den Ball und all das, was dazugehört zum Leben. Bei uns Erwachsenen liegt die Taufe ja oft schon lange zurück. Viele von uns wurden als Kind getauft. Da gibt es kaum noch Erinnerung, höchstens noch aus dem Familienalbum. Wenn wir selbst Eltern sind, erinnern wir uns vielleicht daran, wie wir unsere Kinder zur Taufe gebracht haben oder unsere Enkelkinder mitgebracht haben und den Schutz, die Begleitung Gottes für unsere Kinder und Enkelkinder mit erbeten haben. Und sicher haben wir, wenn wir regelmäßige Gottesdienstbesucher sind, aber auch gehört, wie das Leben eines getauften Menschen auch aussehen sollte, was wir selber mit dazu beitragen können, damit unser Kleid, unsere Versiegelung auch hält, damit sie immer wieder weiter schön anzusehen ist. Da ist die Rede in unserem Predigtext davon, dass Christen aufeinander achten sollten, sich gegenseitig helfen Verantwortung übernehmen, dass sie freundlich und herzlich miteinander leben und einander vergeben sollen. So gibt es unser Briefschreiber an seine Gemeinde in Ephesus damals weiter. An dieser Stelle im Gottesdienst könnten wir wahrscheinlich jetzt einen Moment auch pausieren und für uns prüfen, wo uns das gelingt, mit dem Aufeinander-Acht-Geben gegenseitig Hilfe, Verantwortung, Freundlichkeit, Herzlichkeit. Und wo wir selbst vielleicht auch schon mal ins Stolpern geraten sind und Flecken auf unser Kleid geraten sind oder die Versiegelung Risse bekommen hat. Und wir kennen uns selber wohl auch, wenn wir tief in uns schauen, wie schnell wir dann auch Entschuldigungen parat haben, wie wir dann reden von Sachzwängen, denen wir unterworfen sind. Wir geben zu, dass wir vielleicht auch manchmal zu bequem sind, um wirklich konsequent anders zu leben. Und manchmal reden wir von der Anspannung, unter denen wir leben, dem Druck, der im Beruf herrscht, in der Familie, im privaten Umfeld. Ich sage das ganz selbstkritisch, weil ich mich immer auch dabei erwische, wie schnell wir dann auch eine Erklärung haben dafür. Wie auch immer, schnell sind unsere weißen Kleider schmutzig, der neue Mensch beschmutzt. Die schmutzigen Kleider steckt die Mutter in die Waschmaschine, hat sie gesagt, und sie hofft, dass die Flecken wieder rausgehen. Was machen wir mit unserem Leben? Wenn wir merken, da kommt immer wieder etwas drauf und allein unsere Sehnsucht hilft nicht, bleiben wir bei der Gemeinde in Ephesus nochmal. Von Anfang an beschäftigen sich Gemeinden offensichtlich damit, lese ich daraus, wie sich der Glaube der Neuen, der getauften Menschen im Alltag bewähren kann. Wir lesen von ganz vielen Konflikten davon, dass Bedürftige zu wenig Hilfe erfahren und auch davon, dass Gemeinden mutlos werden. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn, fordert der Briefschreiber die Menschen wohl gerade darum auf, weil er das in Ephesus sieht. Ich greife einen, einen Satz raus, der für mich sehr tröstlich ist. Da drin: Zürnt ihr, so sündig nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Offensichtlich ist es so, dass, dass es Zorn gibt, dass man jemandem zürnt, der einen ärgert oder ein Böses will. Das gehört zum Leben dazu. Der Schreiber des Epheserbriefes ist nicht so blauäugig, dass er sagt, das gibt's nicht. Nein, das gibt es. Ihr lieben Christen in Ephesus auch bei euch. Das müsst ihr gar nicht verstecken. Und das sollt ihr auch gar nicht unter den Teppich kehren. Das macht nur krank, wenn man alles schluckt und unter den Teppich kehrt. Steht ruhig dazu. Bittet um Vergebung Gott gegenüber. Bietet anderen Vergebung an, bevor die Sonne untergegangen ist. Ich habe gesagt, das ist für mich ein, tröstliches Satz, ein tröstlicher Satz, nicht nur ein Ansporn, sondern tröstlich, weil mir der Schreiber sagt, ich weiß, das gehört auch zum Leben dazu in dem neuen Kleid. Du musst das nicht unter den Teppich kehren. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn, schreibt der Verfasser in seine Gemeinde in Ephesus. Er schreibt das denen, die getauft sind, und die doch immer wieder neu zu einem Leben mit Christus ermuntert werden müssen. Er schreibt es uns, heute Morgen, die wir hier sind, die wir unseren Schöpfer und Erlöser vertrauen, sonst wären wir gar nicht hier. Er schreibt es uns, damit wir auch selbst immer wieder uns bewusst machen, wir brauchen auch den anderen, der uns dieses neue Kleid wieder neu hinhält. Wir brauchen Christus, der das tut. Eigentlich wissen wir das ja auch. Und dennoch fällt es uns schwer, durchs Leben zu kommen, ohne dass wir die anderen und uns selbst immer wieder auch mal bekleckern. Und darum sind solche Worte wie heute Morgen wichtig. Mir sind drei Gedanken gekommen, die ich uns zum Schluss mitgeben will, die vielleicht helfen können. Dieses Kleid zu pflegen, das wir alle geschenkt bekommen haben. Jeden Morgen ziehen wir alle uns neu an. Warum nicht auch einen Moment kurz innehalten und auch unseren inneren Menschen vorbereiten für den Tag, der vor mir liegt. Innerlich das neue Kleid wieder anziehen. Sich bewusst machen in einer stillen Minute, dass Gottes Liebe, sein Mut, seine Kraft mich auch heute tragen will. Und vielleicht auch noch für alles, was gestern da an Flecken gekommen ist, Gott um Vergebung bitten. Möglicherweise gibt mir das ja auch Kraft für die Vergebung untereinander. Das Zweite, wenn im Sommer die Sonne richtig kräftig scheint, dann schütze ich meine Sonne, meine Haut mit Sonnencreme. Kann das nicht auch ein Bild sein für unseren inneren Menschen, unsere Versiegelung, die vielleicht hier und da mal Risse bekommt? Da muss ich, bevor die Sonne zu kräftig drauf scheint, noch etwas Schutz neu drauflegen. Ich muss etwas dafür tun, damit der Schutz erhalten bleibt. Für mich ist so etwas, in die Kirche zu kommen, so wie heute Morgen, auch wenn wir selber nicht sinnen dürfen, die schönen Melodien zu hören. Die Texte von Paul Gerhardt zum Beispiel oder Eugen Eckerhardt, das ist so etwas für mich wie neu die, die Creme drauflegen, wenn es zu stark scheint auf meine Haut. Oder auch einfach die Gemeinschaft erleben, in der Gemeinde, im Seniorenkreis, in der Konfirmandengruppe, als Sängerin oder Sänger im Chor mit. Wie neu auftragen auf die Haut. Und das Letzte, der dritte Gedanke, Martin Luther, der hatte seinen eigenen Umgang mit täglichen Anfechtungen. Der alte Adam, so sagt er, muss jeden Tag neu ersäuft werden. Kann man nachlesen im kleinen Katechismus bei seinen Worten zur Taufe. Aber wenn es dann eng wurde für ihn, wenn die Anfechtung, wie er es sagte, der Schmutz zu übermächtig wurde, dann schrieb Martin Luther auf den Schreibtisch, ich bin getauft. Das heißt, ich bin von Gott neu geschaffen. Ich habe Christus angezogen, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das vergessen wir oft und dann tut es gut, sich an die Taufe zu erinnern. Nicht immer müssen wir das auf unseren Schreibtisch schreiben oder Küchentisch. Neben meinem Schreibtisch steht eine Kerze. Vielleicht ein kleiner, auch eine kleine Hilfe. Anna und ihrem Bruder, zu denen komme ich zum Schluss zurück. Denen wünsche ich, dass wenn sie ein paar Jahre älter sind und die Fotos ihrer Taufe anschauen, dass jemand ihnen dann von diesem Tag erzählt, von dem schönen Fest in der Kirche, dass er ihnen davon erzählt, wie der Tag verlaufen ist und wie sie mit den schönen Kleidern auch rumgetobt haben und das Kleid Spuren bekommen hat. Und dass sie ihnen aber auch erzählen, welch wunderbares Geschenk Gott uns gegeben hat, nämlich das Kleid, was nicht beschmutzt wird. Aber dazu müssen die Eltern, die Paten, müssen wir es uns immer wieder bewusst machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.